0: Добрый день, уважаемые слушатели. 13.03 на часах. С вами в студии Стас Шевченко и Виктор Левшаков. Обсуждаем самые интересные новости Воронежа. И вот одна из них. В Воронеже половину Северного моста перекроют до конца лета.
1: О планах такого масштабного ремонта сообщили в мэрии Воронежа. Строители займутся ремонтом деформационных швов. Половину переправы должны перекрыть. Причем в два
0: захода. И каждый из них будет протяженностью больше месяца. 17 июня... По 25 июля закроют движение транспорта и запретят идти пешеходам по стороне северного моста, ведущей справа берега на левый. В это время все движение
1: будет идти по четырем полосам другой стороны, то есть по две в каждом направлении. Ну и на этом еще не все. С 26 июля по 30 августа после окончания ремонта первой половины мост вновь закроют. Соответственно будут чинить уже вторую часть. Также сделать четырехполосное движение, тоже по две полосы в каждом направлении. И, соответственно, пешеходы смогут идти по туару по отремонтированной части моста.
0: Тут не нужно быть предсказателем, который побывал на шоу «Битвы электросенсов», чтобы представить, какие пробки будут в этом направлении и каждое утро, и каждый вечер. Потому что мост сам по себе и без подобных дорожных ремонтов Частенько становится причиной больших заторов. Одно ДТП и он полностью парализован. Что будет здесь, страшно представить. Наверное, многим стоит заранее планировать маршруты как-то в обход этого Северного моста в момент ремонта. В мэрии, предваряя возможные жалобы на то, что никто ничего не делает, рассказали, что ремонт будет вести круглосуточно. Но технологический процесс таков, что не всегда на мосту должны присутствовать рабочие. К примеру, бетону после заливки нужно какое-то время на застывание и на набор прочности. Ну что сказать, проблема все-таки назрела, эти деформационные швы год от года портят кровь воронежских автомобилистов и шины их автомобилей. Надо сказать, что достаточно часто чинит Северный мост, достаточно много денег, видимо, уходит на его постоянный ремонт, но постоянно вновь и вновь возникают какие-то проблемы.
1: Давай поговорим о еще одном возможном строительстве около дорог. Правда, не знаю, насколько оно реализуемо, но, по крайней мере, уже многие воронежцы о нем отозвались более позитивно, чем о ремонте того же моста. И речь идет о так называемых черноземных кубах, которые могут появиться на въездах в Воронежскую область. Напомним, что сегодня в наш регион ведут четыре федеральные трассы. Там сохранились и до сих пор стоят некие обелиски из советских времен, приветствующие гостей. Однако, воронежский архитектор Роман Пупавцев известный, например, тем, что спроектировал зеленый театр в Центральном парке города, представил новую концепцию. Она отличается не то что от всего того, что мы видели ранее, но, наверное, в России ничего подобного и нет. Речь идет о впечатляющих размерах черных кубах с белой надписью «Воронежская область». Ну, хорошо, что Воронежская,
0: а не Липецкая или а Белгородская. Роман Пупавцев рассказал, что поиск идеи начался с того, что были собраны все отразделяющие признаки Воронежской области, которые должны быть частью одного целого единого образа и основой всей вот этой идеи стал тот самый куб чернозема, который представлялся на Парижской выставке 1889 года. Вот подобного рода кубы теперь только куда больше в масштабе, да, умноженном на сколько, на 6, появится на въездах в Варажевскую область, если идея Роман
1: Попавца будет реализована. Но пока о размерах, о том, где они появятся, и появятся ли вообще говорить предварительно, до этого уже проводились конкурсы о замене, о возможной модернизации о въездных обелисков, о появлении каких-то новых форм, но в прошлом архитекторы подходили к этому как-то либо ординарно, либо совсем простенько, либо кого-то не интересовали подобные конкурсы. Сейчас идея есть, идея Спорная где-то, потому что воронежцев не всех устраивает большой черный куб. Но, с другой стороны, это же не просто какой-то образ. Это еще и место, наделенное определенными смыслами. То есть, в этом объекте можно сделать визит-центр с проекцией различных достижений Воронежской области. То есть, приехал в гости, посмотрел сразу, чем славен регион. Ну и, наверное, не лишним будет, что там будет туалет и комната матери и ребенка. Главное, чтобы
0: весь этот куб не превратился в туалет. Здесь хочется вот что отметить. Хотелось бы, чтобы красота и размах въездного знака соответствовали, в принципе, самим населенным пунктам и самой Воронежской области. Вот вспоминается рабочий поселок Хохольский, где въезд предваряет огромная неоновая надпись. Вот ты въезжаешь в Лас-Вегас, не иначе. Насколько она отражает дух рабочего поселка Хохольский, не совсем ясно. Ну... Что касается строительства, реконструкции, восстановления и так далее, и так далее, в Воронеже начинается консервация ротонды. Стартуют работы, которые были анонсированы еще в прошлом году. По данным областного правительства, на эти цели уже выделено 9 миллионов рублей. Выделены они из регионального бюджета, не из федерального. И как будет проходить консервация? Сначала удалят лишнюю арматуру, которая колеблется и из-за этих вибраций конструкция разрушается. Бетонные столбы и перекрытия очистят с помощью сжатого воздуха и укрепят дополнительными стяжками. Наконец, после этого здание обработают специальными водоталкивающими составами, чтобы избежать дальнейшего разрушения.
1: Вроде бы кажется, что все становится лучше, жизнь становится веселее, но последняя капелька, которая давит, все-таки на воронежцев и не дает окунуться во все эти позитивные эмоции, это вонь, которая продолжает окружать наши улицы. К сожалению, приходится об этом говорить, потому что в социальных сетях постоянно появляются заявления, когда же она пройдет. И вот стал известен действительно ответ не на то, почему никто виноват, что делать, а когда. Правда, не очень утешительный вариант, потому что вонь, нам придется терпеть еще три
0: года. Председатель постоянной комиссии по ЖКХ Александр Сосоев вспомнил, что на правобережных очистных сооружениях модернизация проводилась четыре года, и теперь они перестали быть источником неприятного запаха. Как заявил депутат, если в таком же ключе будут работать на левобережных очистных сооружениях, то срок исчезновения запаха, как говорят специалисты, займет порядка трех лет. Три года будем наблюдать прекрасные здания, архитектурную мощь Воронежской области и вдыхать не совсем соответствующий этим красотам
1: запах. Дело в том, что необходимо модернизировать левобережно-честные сооружения, но на реализацию данного проекта пока не хватает денег. Зато хватило денег
0: на установку новых дорожных знаков в селе в Воронежской области. Проблемный участок, который год от года концентрирует огромное количество транспорта, которое там не помещается, и генерирует новые и новые пробки, сейчас Переживает тоже модернизацию, если можно так сказать. Сначала запретили движение больших грузов до 15 сентября в нерабочие и праздничные дни, а также с пятницы по воскресенье каждой неделе с 8.00 до 22.00. Движение фур на этом участке запрещено.
1: Напомним, как мы уже сообщали, до высокого летнего сезона 2020 года обход Осева и Павловска должен быть построен. Будем ждать эту дату.
0: Но пока этого не случилось, принято решение о ступенчатом снижении скорости движения фур. Будут установлены специальные дорожные знаки ограничения максимальной скорости с табличками вид транспортного средства, которые, соответственно,
1: будут указывать нам на грузовики. Быть может, это позволит снизить количество ДТП. Не знаю, для чего это конкретно сделано. Может быть, чтобы сделать участок еще более безопасным, так или иначе в Воронежской области в начале 2019 года количество ДТП-то выросло, выросло, правда, не небольшой процент, примерно на 4. А речь идет о 990 дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли 110 человек, и еще 1241 человек получили ранения.
0: Количество погибших снизилось на 8,3%, несмотря на то, что общее количество ТП, как ты уже сказал, выросло. Об этом на выездном заседании рассказал глава управления ГИБДД по Павловской области Евгений Шаталов.
1: А Главный госавтоинспектор также подчеркнул, что сейчас в регионе реализуется ряд федеральных проектов, которые как раз направлены на усиление безопасности дорожного движения.
0: Кстати, ДТП. Достаточно необычная авария произошла в Новом Воронеже. Необычная она, прежде всего, обстоятельствами, которые сопровождали ее героев уже после того, как авария собственно случилась. Вот я сейчас раскрою, что произошло. Нововоронежские полицейские получили информацию о том, что прибор ГИБДД, прибор центра видеофиксации разбит и валяется распотрошенным прямо на асфальте. Выехали на место, увидели стоп к которому крепился этот прибор, со следами ДТП. То есть, видимо, кто-то врезался в этот столб, и прибор рухнул. Но не это самое интересное. Самое интересное, что в прибор кто-то влез уже после того, как он оказался на асфальте. Начали поиск виновников. Первым делом нашли 30-летнего местного жителя и нашли автомобиль Porsche Cayenne, который был припаркован в одном из сервисов Каширского района. В автомобиле были серьезные повреждения, которые как раз указывали на то, что именно он побывал вот в этом ДТП, именно он свалил тот самый столб. Но хозяин машины указал на своего 37-летнего знакомого, сказал, что дал машину ему покататься, тот, соответственно, устроил всю эту чехарду. Но ну и чтобы обстоятельства ДТП не попали на жесткий диск камеры видеофиксации после того, как она рухнула на землю, он, соответственно, просто взял и некоторые ее детали с собой унес, потом где-то разбросал. Такова версия полиции сейчас решать. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье умышленного уничтожения или причинение вреда имуществу». И всего за несколько лет, как говорят в ЕБД, вандалы испортили около 15 приборов. Обычно все-таки речь шла о камерах переносных, передвижных, так называемых треногах, которые воронежцы очень любят с сгоряча бить разными тяжелыми предметами о неурядицах на дороге, о том, как выходить из той или иной сложной ситуации. Мы поговорим через пару минут с нашим гостем, представителем ГИБДД. Ну, а пока ненадолго прервемся. дня.
2: Автомобили.
0: На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко, мы продолжаем цикл программы подготовленных вместе с ГИБДД, посвященных безопасности дорожного движения. И сегодня будем обсуждать такую тему, как взаимовыручка на дороге. Очень много разных неурядиц может случиться и в холода, и в жару. Как помогать друг другу, чтобы никого не поставить в состоянии какой-то опасности. И как сотрудники ГИБДД советуют вести себя в тех или иных ситуациях. Об этом мы сегодня поговорим с инспектором группы организации службы отдельного батальона ДПС ГИБДД Воронежской области майором полиции Юрием Николаевичем Беденко. Здравствуйте! Добрый день. Юрий Николаевич, сотрудники ЕБД наверняка очень часто наблюдают подобные неурядицы на дороге ввиду просто своей профессиональной деятельности. Да, регулярно происходит какое-то патрулирование, регулярно едут в какое -то, по какому-то направлению и замечают такие вот ситуации. Расскажите о
2: нескольких случаях, когда сотрудники ЕБД помогли водителям. Ну, вы прекрасно понимаете, что заступив на маршрут патрулирования, сотрудник должен проехать по своей территории и посмотреть, что на территории не так. Это дорожные знаки, дорожное полотно и в том числе те машины, которые остановились на стоянку, либо они ночуют, либо отдыхают, либо же попали в беду. Такие ситуации случаются постоянно. И сотрудники не могут проехать мимо, они обязаны среагировать и помочь всем участникам дорожного движения. Мы рассмотрим те моменты, которые были в текущем году с гражданами, которые обратились либо за помощью к сотрудникам ДПС, либо сотрудники обнаружили их и предложили свою помощь. Так, например... Со стороны Москвы в сторону города Ростова-на-Дону двигался автомобиль Volkswagen Multivan, в котором находилась семья из трех человек, муж, женой и несовершеннолетний ребенок. На 679 -м километре автомобильной дороги М4 автомобиль поломался. Инспектора ДПС обнаружили данную автомашину и при помощи патрульного автомобиля доставили водителя на данной автомашине до ремонтной мастерской, потому что у семьи не было денег на услуги эвакуатора. Граждане были расселены в гостиничном комплексе и воспользовались услугами мастерской. Вот В данный момент на улице были такие условия погодные, что был сильный снегопад и мороз. Данное событие было в январе этого года. Можно сказать, что буквально
0: спасли, да, не, не просто да, поддержали. Да, да, да.
2: И ребенок, сами понимаете, помощь должна была оказана быть незамедлительно. Ну, вопрос, потому, конечно, что, к да.
0: водителю, выехал в такое большое путешествие и не взял с собой какой-то запас денег, да, тоже не совсем понятно.
2: Ну, следующая история также произошла в январе текущего года на автомобильной дороге также М4 Дон, 507-й километр, водитель УАЗа «Патриот». Получил неисправность тормозной системы переднего правого колеса. Колесо было заблокировано, движение было невозможно. Во время ремонта водитель повредил крепежные болты. При этом он двигался со стороны города Москвы в сторону Ростова-на Дону. Инспектора дорожной патрульной службы оказали гражданину содействие и на своей патрульной автомашине отвезли его в город Воронеж в автомагазин для покупки запчастей, после чего водитель продолжил дальнейшее движение в Краснодарский край. Ну вот тут, как бы сотрудники полиции не обязаны были, собственно, такие транспортировочные услуги оказывать. Да, мы можем говорить о том, что просто человечно себя повели. Скорее всего, может быть, это была просьба водителя, понимаете, как бы нельзя не отреагировать и сказать «иди пешком», если человек не знает города, а сотрудники буквально знают каждый километр, метр своего участка. Может быть, это мастерская или магазин был, ну, там, ближайшем доступе, там, 500 тысяч метров, почему бы угу. они не сделать, тем более, вот, 507 километр – это платный участок лампельной дороги, везде барьерное ограждение, как бы, развернуться, не каждому удастся так с первого раза, то есть, какой-то угу. сделать левый, правый, а сотрудники знают, как это все обойти, объехать и доставить побыстрее гражданина, так сказать, в магазин. И еще один случай рассмотрел, это был в феврале этого года. 515-м километре той же автомобильной дороги М4 Дон, это у нас пункт зимания оплаты, который находится между улицей Димитрово и улицей Остужева. Автобус Хэнде вышел из строя. В данном автобусе находилось 40 пассажиров и один малолетний ребенок. Автобус двигался из города Ялты в город Шул Ивановской области. И пассажиры, которые оставались на 515 километре, при помощи попутного транспорта были отправлены в город Шул на попутном транспорте. Первые были отправлены 14 человек, в том числе мать с ребенком.
0: Вот что касается такой ситуации, когда сотрудники полиции просят вас подвести пассажиров, например, того же загловшего автобуса, или какого-то другого транспорта. Как это обычно происходит? Насколько охотно водители, которые едут мимо, вот идут на то, чтобы подвести незнакомых людей по просьбе сотрудников полиции? Не возникает ли тут какого-то отторжения? Или же все так охотно достаточно идут на это?
2: Ну, вы знаете, по долгу службы я как бы просто пересекался, и в основном такие просьбы поступают граждан на стационарных постах ДПС. Они располагаются на 520-м километре автомобильной дороги М4 Дон, и пост ДПС находился у нас на 216-м километре автомобильной дороги Курс-Саратов. В данное время данный пост не существует, он прекратил существование, и на таких постах люди, да, бывают, иногда просят остановить кого-то, подсадить отправить, ну это не приветствуется, я вам скажу сразу. Юрий Николаевич, а я
0: говорю скорее про ситуацию, когда, например, сломался автобус, да, и вот пассажиров нужно отправить так и так, да, зимняя трасса, каким-то образом их нужно отправить. Вот сотрудникам ГД, получается, приходится останавливать самим попутки, да, и договариваться как-то с водителями. Вот тебя остановил сотрудник ГД и просит подвести человека. Как ну, опять
2: же сотрудник ДПС будет останавливать такой же автобус большой mm -hmm. по вместимости, понимаете, на котором написано, откуда, куда он следует. Те люди, которые, перемещаются грузоотправители, они также созвонятся между собой. У них есть какой-то другой резервный транспорт, который они могут выслать на помощь. Если же там мороз, людей негде разместить, допустим, нет поблизости зданий, каких-то сооружений, то, конечно, те же водители, они пойдут навстречу всегда и с удовольствием возьмут может быть не то количество, которое необходимо, чтобы там люди не стояли во время торможения, они не упали, ну, то есть, чтобы людям было комфортно. Ну, и пока все пассажиры не будут отправлены, естественно, соответственно, сотрудники данного водителя не бросят.
0: Инспектор группы организации службы отдельного батальона ДПС ГИБД Воронежской области Юрий Беденко у нас сегодня в гостях. Обсуждаем ситуации, когда на дороге кому-то нужна помощь, когда вам нужна помощь или когда вы кого-то заметили и очень хочется помочь. Вот давайте как раз об этих ситуациях поговорим, как правильно помогать. Да, давайте разберем определенные ситуации и какой-то алгоритм поведения выработаем. Вот, например, что делать, если вы увидели на темной ночной дороге, как автомобилист меняет колесо, или, может быть, он дает какие-то Какие-то сигналы, остановитесь, да? Как все-таки себя вести правильно, чтобы и
2: следующую аварийную ситуацию не создать? Я не знаю, как бы, если машина поломалась на трассе в темное время суток, я думаю, мало кто остановится помочь, допустим, из легкового транспорта, потому что, сами понимаете, время сейчас неспокойное, и не каждый рискнет выйти просто ночью, оказать помощь. Если рассматривать дневное время, то можно остановиться и если мы видим, что водитель, например, находится один или там с ним женщина, ребенок, да, то есть можно остановиться и помочь, но если ночное время суток и вы не видите водителя, а кто с ним может находиться, я считаю все-таки опасно. Так а
0: какие правильные действия будут? Да, сообщить, может быть, в какую-то службу о том, что находится такой водитель на определенном участке?
2: На дорогах общего пользования, естественно, имеются какие-то стенды, таблички, которые подсказывают водителям, кто обслуживает дорогу, кому можно обратиться, куда позвонить, либо позвонить, например, в службу спасения 112, не знаю, 02 просто-напросто, среагировать да и сказать, что остановиться на ближайшем посту ГАИ, или увидев какой-то экипаж, ДПС просто подъехать и сказать, что там водитель голосует, что-то у него не получается, просит о помощи. Я думаю, только таким образом
0: как человек, который пару дней назад ночью на сельской дороге искал домкрат, я очень понимаю, о чем вы говорите. Люди действительно, наверное, обоснованно да, боятся контактировать в такой ситуации с незнакомцами. Но если все-таки у нас день, если все спокойно, как правильно помогать? Да? Нужно становиться перед машиной, после машины, выставить знак аварийной остановки или же как-то по-другому себя вести? Давайте раскроем поподробнее.
2: Но это, наверное, будет зависеть от каждого водителя, от уровня его, так сказать, подготовки профессиональной. Я думаю, можно остановиться и с передней части, и с задней. Главное, чтобы автомобиль, который поломался, не двинулся самостоятельно, не допустил наезд на вас. Ну, uh -huh. например, чтобы такое не случилось, это можно рассмотреть подъем, это спуск, понимаете, и тут решить, в какой стороне вам встать. То есть, передняя, задняя. Если это ровная поверхность, плоская, то, конечно, можно либо спереди, сзади. Да, опять-таки же, выйдя, можно одеть сигнальную жилетку оранжевого или зеленого цвета. Также включить аварийную ситуацию, подойти, поинтересоваться, чем вы можете помочь водителю. Если у вас есть какие-то инструменты свои, вы можете ему одолжить, попользоваться ими, а также там отбуксировать к ближайшему месту, если у вас не получилось это сделать вдвоем. Вот если мы рассматривали предыдущую ситуацию, да, допустим, ночью, в темное время суток, я опять же думаю, что на федеральной трассе остановиться так и легкомысленно подойти к человеку, не знаю, вот это опасно. А где-то в сельской местности, если вы знаете, кто это и может быть, ваш угу. сосед, понимаете, или кто-нибудь еще школьный руководитель, там, или ваша... -первая, первая любовь, Первая любовь, да, вы знаете, кто это. Конечно, вы остановитесь, вы всегда поможете. То есть, ну, опять-таки же, все люди разные, понимаете. Кто-то, наоборот, будет смеяться, хихикать, что прошла какая-то беда, и человек будет объезжать. Ее. Ну, может быть, от социальная значимость человека, допустим Чем богаче и круче машина Тем он, наверное, останется, может быть Равнодушнее какому-то москвичу Или ВАЗ-2101 И поедет дальше, ну, хотя я, допустим Не знаю, как
0: Ну да, да. это да. уже реальная ситуация покажет Кто как себя будет вести Инспектор группы организации службы Отдельного батальона ДПС ГИДД Воронежской области Юрий Беденко у нас сегодня в гостях Обсуждаем такую тему, как взаимовыручка на дороге Как не попадать в неприятные ситуации И как выручать себя и окружающие если все-таки в них попали. Продолжим разговор на эту тему через пару минут.
2: Автомобили.
0: Автомобили. На радио Комсомольская правда. Снова ну, здравствуйте, уважаемые слушатели. Стас Шевченко с вами в студии. И у нас в гостях сегодня инспектор группы организации службы отдельного батальона ДПС ГИБДД Воронежской области, майор полиции Юрий Беденко. Обсуждаем тему взаимовыручка на дороге. Обсуждаем реальные истории, когда кто-то кому-то на дороге помогает. Мы закончили на замене колеса на темной трассе в ночное время. Давайте представим какую-то другую ситуацию. Человек завяз в песке. Как правильно буксировать, да, и нужно ли за это браться? Кому ни в коем случае не стоит брать на себя обязательство пытаться кого-то
2: вытащить? Должна быть лопата, во-первых, у человека, который туда поехал. Это может быть пляж, какой-то лесной массив, еще грибы, ягоды, все что угодно. Песок очень коварная вещь. Если человек молодой и не знает, как работает его машина, там, трансмиссия, сцепление, ну, в принципе, без помощи других людей он, наверное, там останется надолго. Если вам не жалко свою машину, то есть вам кто-то остановился, и пытается помочь, естественно, это будет, наверное, в первую очередь веревка, Трос. Каким должен быть трос? Тот трос, который продается в общей доступности в автомагазинах, я ему не очень доверяю, потому что у меня было очень много случаев в моей практике, когда кому-то я помогал непосредственно. Трос практически всегда рвется. Или при малейшей нагрузке, перерывке, он тоже разрывается. И может получиться такая нехорошая ситуация, когда тот курючок, который... Допустим, остался в той машине или машина может быть старая, подгнила, бампер у него немножко износился, да? Вы можете оторвать человеку бампер или вырвать крючок и крючок, если вместе с заглушкой какой-то проушенной, попадет в ваш бампер, сделает вам дырку в бампере. То есть надо подходить очень осторожно к этому моменту. Но все-таки, если вы решились, какой трос нужен? Давайте какой трос? Как он должен выглядеть? Есть, вот ну, каждый. Проводитель... Полосатый вот этот вот не очень хорошо себя показывает. Ну, так, вот, сказать, сколько у меня было тросов, сколько я покупал они все порвали к сожалению угу. я сделал для себя свой трос Который работает не верой и правдой Он также 6-метровый, зеленого цвета Но там крючки не те, которые в магазине Они 5-тонные, то есть для подъема тяжести Данным тросом я вытаскиваю практически всех Это из своей практики uh -huh, uh -huh. Ну да, выехать из песка Если вам не получилось Допустим, это, если две легковые автомашины Это пытаются делать И не получается ничего Надо прибегать к другой машине К полноприводной Что это, может какой-то УАЗик быть Паркетник, внедорожник, не знаю Знаю, либо грузовой автомобиль и если вы это сделали, у вас все получилось, в другой раз, пожалуйста, думайте, как заехать в такую песчаную зыбь, чтобы не повредить машину ни себе, ни другим людям и остаться, по крайней мере, при этом целым.
0: Вот такое мнение, машину с коробкой автомат нельзя буксировать, там нельзя дергать,
2: выдергивать из песка. Здесь насколько оно... Ну, вы знаете, скорее всего, на каждый водитель должен знать свою машину, на что она способна. Может она буксировать при коробке автомат, нет, стоит она 100 тысяч рублей, полмиллиона, полтора миллиона То есть, как бы, каждый решится, надо сам, наверное, правильно mm -hmm. Если это какой-то дешевый автомобиль, вы будете им тащить, дергать, вам его просто будет не жалко
0: В общем, перед тем, как выехать на дорогу, пришли к выводу, да, что нужно о своей машине чуть больше узнать Да, да? положить лопату, понадежней трос, подлиннее,
2: помощнее
0: Давайте представим, какие еще предметы должны быть в машине, да, какие из них обязательно должны быть, за отсутствие каких могут штрафовать, могут ли вообще, то есть вот есть такое мнение, да, там, аптечка, огнетушитель, если их не будет, тебя штрафуют сейчас, какая правовая ситуация
2: с этим? Я думаю, все то, что предусмотрено правилами дорожных движениями, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, все должно присутствовать в машине. И если же чего-то не будет, того же знака аварийной остановки, если вы пойдете в аварию и его не высадите, вы будете привлечены к ответственности. Угу. А аптечка, я думаю, что она может сыграть всегда добрую роль и какую-то трудную минуту просто вам помочь. Если вы там поранили руку, ногу, там что-то еще, по крайней мере, первую помощь себе, либо другим участникам вы сможете сделать. Да, какую-то там другую Помощь, которую там, дыхание, восстановить сердечную деятельность, конечно, может сделать не каждый, и не каждый на это решится, не имея медицинского образования, по крайней мере.
0: Юрий Николаевич, а что касается световозвращающего жилета, должен
2: ли он обязательно присутствовать в каждом багажнике? Световозвращающий жилет должны в обязательном порядке использовать сотрудники сферы транспорта. Участники дорожного движения используют данный жилет для личной безопасности. В Кодексе об административных нарушениях нет ответственности за данное правонарушение. То есть, я так понимаю, что водитель должен для себя решить, должен быть жилет либо... Использовать его, либо не использовать.
0: Ну, штука такая достаточно эффективная, эффективная насколько я понимаю. Да,
2: да. Издалека тебя заметно,
0: и сразу безопасность повышается. В разы. В разы. Другая мрачная история, в которую можно попасть на дороге, Мы, гражданские автомобилисты, проезжаем мимо какого-то ТП и видим, что там начался пожар, да, началось сгорание какого-то автомобиля. Пока не сильное, пока не серьезная. То есть, теоретически есть возможность его как-то потушить. Какой тут алгоритм действий? С чего начать. Правильное действие. Какие ошибки можно совершить? Вот так спрошу.
2: Ну, по всей видимости, надо помочь другим участникам, своим огнетушителям, которые у вас имеются и находится в исправном состоянии. Теми предметами другими, бытовыми, например, тоже одеяло можно набросить на незначительное возгорание, блокировать огонь, прекратить доступ воздуха к этому очагу. Если какая-то имеется, там, допустим, вода, можно, допустим, ей воспользоваться. Ну а если уже возгорание сильное и автомобиль уже разгорелся, я думаю, надо уже привлекать сюда сотрудников МЧС.
0: Еще одна ситуация, перед нами случилась ДТП, там, например, пострадавших нет, ничего серьезного, останавливаться не нужно, нужно продолжить движение, да, но эта авария полностью перекрывает проезжую часть, есть выбор, либо у нас пересечь сплошную и небольшой участок проехать по встречной полосе, либо обогнуть по обочине, как тут правильно поступать. Согласно правилам
2: дорожного движения Правила гласят следующее Движение по обочинам у нас карается Кодексом экспортивным Ответственность предусмотрена 1500 рублей Если же мы выезжаем на Пересекаем сплошную линию разметки Выезжаем на встречную полосу Предназначенную для других автомобилей За данное нарушение ответственность предусмотрена 5000 рублей Либо решение права управления Что может быть в жизни? Если какая-то улица Не сильно проезжая И вы, допустим, никому не мешаете Вы должны идти по наименьшему сопротивлению, то есть я думаю проехать вам будет проще по обочине. Угу. Если же обочина загорожена барьерным ограждением, у вас нет возможности проехать по обочине, вы можете, по всей видимости, выехать на полосу встречного движения, пересечь сплошную линию разметки. Если же данные нарушения зафиксируют другие участники движения и сообщат об этом вышестоящим компетентным органам, например, в ГИБДД, то в отношении вас будет возбуждено административное дело производства, и вы будете привлечены к ответственности. То есть решать вам, либо ехать по обочине, либо ехать по встречной полосе. Чтобы не рисковать, получается, остается стоять. Остается дождаться сотрудников ГИБДД, которые быстро нарисуют схему аварии и уберут данные машины в безопасное место. Либо же участники дорожного движения используют Европротокол, зарисуют схему сами, фотографируют положение автомобиля и сами освободят проезжую часть. Получается так. Есть среди водителей особый этикет, например,
0: моргать дальним светом при приближении к дежурящим инспекторам дорожного движения, либо там благодарить друг друга аварийкой. Вот сами сотрудники ГИБДД,
2: как к таким сигналам относятся? К данным сигналам сотрудники ГИБДД относятся очень хорошо. Это все как бы не препятствуется, не возбраняется, никак. Люди просто знают, что на данном участке находятся правоохранительные органы, которые наблюдают за вами, помогают в нужной ситуации. Ситуации. Это только приветствуется. Скажу больше, что водители грузовых автомобилей, которые перемещаются по дорогам федерального значения, и используют радиостанции и во всех ситуациях, каких-то неправильных может быть моментов, они переговариваются, друг другу говорят и мы их тоже можем слышать и как-то действия других водителей пресекать, контролировать. Uh -huh. Так что все это под чутким
0: наблюдением Если мы выяснили, что за использование там, Дальнего света и аварийки Не то, что никакой ответственности не предусмотрено Да, это вообще даже не возбраняется то, Что касается сигналов именно
2: гудка То есть где лучше с ними не злоупотреблять Когда их вообще можно использовать Правила дорожного движения нам говорят, когда мы можем его использовать, когда нет. Если какая-то аварийная ситуация, вы уже не справляетесь с управлением, вы, конечно, используете гудок, привлекаете внимание других водителей. Если нужды в этом нет, то вы с сигналом, клаксоном вы не пользуетесь. То есть Достаточно четко определено, то да, есть у нас, да, да. нас все-таки не Индия, да, когда да. Там
0: каждый маневр сопровождается гудком. Инспектор группы организации службы отдельного батальона ДПС ГИБД Воронежской области Юрий Николаевич Беденков у нас сегодня был в гостях, обсуждали такую тему, как взаимовыручка на дороге, как правильно помогать и как правильно принимать помощь. Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах. Всем
2: удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла, как говорят у нас в народе. автомобиле.